0: Wettbewerb existiert hauptsächlich in unserem Kopf und ist eine Ursache von schwachem Selbstbewusstsein bzw. so einem mm, Scarcity-Mindset.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Dr. Priscilla Schelp, Profi im Netzwerk und Community-Building und die Gründerin von NetWorks. Willkommen.
0: Hi, Alan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
1: Danke dir. Ich habe es ja schon gerade angeteasert. Dein Steckenpferd ist das Netzwerken und vielleicht kannst du uns nochmal genauer erläutern, wie du zu dieser Leidenschaft gekommen bist und was du denn eigentlich damit genau anfängst.
0: Ja, gerne, Alan. Ähm, ja, tatsächlich bin ich kein Naturtalent. Ähm, und ähm, ich, ich fand das immer interessant, wieso Menschen, andere Menschen interessant finden und sich vernetzen. Und ich habe mir das dann selber beigebracht. Also Ich habe immer ganz viel gelesen und habe ich mir einzelne Passagen rausgenommen und immer versucht umzusetzen. Und wenn ich es dann drauf hatte, dann habe ich die nächste genommen. Und so habe ich mir das antrainiert. Ähm, und ähm, ja, Netzwerken, also e- egal wie toll du bist oder wie toll deine Ideen äh, sind, äh, Alleine reißt du halt einfach nichts. Ne? Also wenn du irgendwie einen Impact haben willst, dann brauchst du andere Leute, die mh, dich unterstützen. Und ähm, deswegen also alles da, wo ich jetzt bin oder wer ich bin, äh, verdanke ich tatsächlich ganz vielen äh, tollen Menschen. Mhm.
1: Da, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich denke auch, ähm, gerade ja, Synergien zu finden, ähm, das ist ein super, super wichtiger Hebel im Leben. Und auch zu schauen, wo kann man sich eventuell gegenseitig ergänzen. Deswegen sage ich auch ganz klar, jeder erfolgreiche Unternehmer, jede erfolgreiche Unternehmerin ähm, muss dort Fähigkeiten haben, genau ähm, ja, passende, interessante Leute zu finden. Aber auch sich natürlich ähm, damit zu identifizieren, Intros zu bekommen und einfach auch ähm, ja, schnell mit Leuten warm zu werden. Ähm, du hast gesagt, du hast dir das antrainiert. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch, du bist Doktorin, also quasi hast ja sozusagen zwei ganz unterschiedliche Welten, nämlich eher die akademische, die formelle, und dann wiederum die ähm, ja doch locker leichte, ich würde sagen, äh, Vertriebler-Welt sozusagen in dir. Wie kommt denn dieser Kontrast eigentlich zustande?
0: Oh, also ich glaube, jeder von uns ist wie so eine Kugel, ja, und die auf der Kugel, das ist so, da gibt es so helle Flecken, und das sind die Flecken, die man selber an sich entdeckt hat. Ja und ähm, ich glaube wir alle haben so viele Fähigkeiten so viele Leidenschaften dass wir uns unser ganzes Leben andauernd wiedererfinden können ja oder finden können egal auch in welchem Alter und ähm, also ich habe das bis jetzt schon diverse Male getan also äh, im beruflichen Kontext dass ich äh, Industrien geswitcht habe dass ich gewisse Fähigkeiten ausgebaut habe und ähm, viele Menschen haben davor Angst, weil sie denken, sie fangen wieder von vorne an. Mhm. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern ich sage dann immer, Hashtag Transferable Skills, also alles, was man halt in der Vergangenheit gelernt hat, hilft einem dann wieder ähm, und man muss es eigentlich nur übersetzen in einen neuen Kontext Mhm. und ähm, deswegen ganz ehrlich, also je mehr Umso selbstbewusster wird man, glaube ich, auch, weil man immer mehr von sich kennenlernt und es ist auch total spannend. Und ich glaube, es ist was, womit wir nie fertig sind. Insofern äh, kann ich das sehr empfehlen, ähm, ja, einfach auszuprobieren, Sachen kennenzulernen ähm, und zu switchen. Und heutzutage ist es ja immer mh, mehr gesellschaftlich akzeptiert. Also früher wurde ich gebasht für mein CV.
2: Mhm. Warum?
0: (lacht) Ähm, Weil ich äh, einfach so, ich war irgendwie Risikokrisenmanagement, Venture Capital, Moderation, Manager, Gründerin und dann auch immer relativ häufig, ja, also äh, früher war man ja irgendwie 25 Jahre irgendwo in einem Konzern und das war dann eine gute gute Laufbahn. Ähm, Das hat sich Gott sei Dank gewandelt, weil man nicht mehr so feststecken muss. Man kann, wenn man will, immer noch 25 Jahre irgendwo arbeiten aber man kann halt auch rumhopsen und die Welt und sich selbst entdecken. Das ist eigentlich schön, ne? hm,
1: Also sprich, dein CV war für viele dann ein bisschen zu wild und gar nicht äh, stromlinienförmig und deswegen hat die das gemacht. Ja, meine, meine
0: Eltern sind immer noch <lacht> <lacht> nicht happy <die> darüber, <lacht> aber
1: ja. In welchem Fach hast du denn promoviert?
0: Äh, Risiko und Krisenmanagement, beziehungsweise, also ich hatte ein Projekt mit der Vereinten Nation gemacht und hatte auch daraufhin quasi ein Vollstipendium bekommen. Deswegen ansonsten freiwillig hätte ich den Doktor jetzt nicht gemacht. Aber das war so der Kontext. Und im Grunde genommen war das am Department für Supply und Demand Chain Management. Nennt sich das in England. Ja, und ähm, ich habe mir quasi angeguckt, wie sich äh, verschiedene Arten an Katastrophen auswirken auf Börsenkurse. Und zwar aber in Kombination mit was für Schadensarten haben wir? Ja, mhm. Haben wir eine Supply Chain Disruption? Ähm, ist es ähm, äh, Und was für eine Art? Ne? Ist es eine Unterbrechung von den Transportwegen? Ist eine Produktionsstätte geschädigt? Ähm, wie reagieren die Börsenkurse, wenn äh, Gebäude vielleicht ähm, beschädigt sind, die aber nicht produktionsrelevant sind? Mhm. Ähm, und so lauter Faktoren. Und dann habe ich die Muster analysiert der Kurse. Mhm. Und das war relativ, also es ist so ein, eigentlich ein Modell aus der, Bioinformatik, aber...
1: Wahnsinn. Ja. Aber das sind ja echt für Hedgefonds und Investmentbanken sicher extrem äh, wichtige Erkenntnisse.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich jetzt ein Buchcontract bekommen, also äh, dafür. Aber Bücher schreiben muss ich dir nicht erzählen, Ellen, ist Arbeit und es ist zeitaufwendig. Insofern,
1: was ja. Spannend. Ähm, wenn ich jetzt äh, ja, Gründer bin oder Unternehmer, CEO und eigentlich im Alltagsgeschäft versinke, was würdest du dann ja an die Hand geben, ähm, um ein gutes Netzwerk aufzubauen? Also wie schafft man das? Braucht man dafür tatsächlich immer eine physische Anwesenheit oder was würdest du einem vielbeschäftigten Unternehmer da quasi mitgeben wollen?
0: Also erste Sache ist, wenn ich das vielbeschäftigt höre,
1: mhm. dann, dann
0: wachsen wir schon so Körnchen, äh, weil jeder von uns ist beschäftigt. Es gibt so viel zu tun. Und ich sage dann immer, egal ob es irgendwie, ähm, ich, äh, das Beispiel ist etwas obsolet, aber egal, ob es irgendwie Angela Merkel ist oder irgendwie einer von uns, wir haben alle vierund- oder der Papst oder sowas, ja, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und das ist eine Frage von Prioritäten. So Und das, mhm. das Hauptproblem, was dahinter liegt, ist, dass die meisten Leute denken, äh, Networking ist irgend sowas fluffy Ding und es ist Arbeit und es ist blöd. Und ähm, der Grund dafür ist A, dass viele Networking-Events schlecht sind oder viele Leute eine falsche Definition von Net- Networking haben. Ja. Networking heißt nicht, ich gehe dahin und will was von dem anderen, weil man kann Leute nicht anknipsen wie so eine Lampe, ja, sondern und deswegen, das ist auch der Grund, wo die meisten ähm, Networking-Events einfach nicht gut sind, weil die mhm. Leute da alle hingehen, was wollen und alle traurig und alleine <lacht> nach Hause gehen, ja. Und im Grunde genommen für mich heißt, Networking, ich, deswegen mag ich das Wort nicht, weil es eigentlich ziemlich verdorben ist. Ja. Ähm, Networking heißt, jemanden zu treffen, ein ehrliches Interesse zu haben, die Person kennenzulernen, herauszufinden, wohin will die Person gehen und kann ich sie irgendwie auf diesem Weg unterstützen. So, und das Thema, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass viele äh, äh, Menschen äh, Networking als sehr äh, transactional sehen. Insofern, mhm dass viele Leute wollen die einen direkten Return on Investment. Das hast mhm. du bei Netzwerken nicht. Aber mhm. also ich weiß, dass mein Leben komplett anders ausgesehen hätte, hätte ich mir diese Netzwerk nicht aufgebaut. Also ich war total bestimmt für die Mittelmäßigkeit als ADHS-Kind mit relativ normalem Background und äh, habe mich erfolgreich gewehrt. Aber du kannst halt nicht antizipieren, was genau passiert. Und deswegen sage ich immer, Networking ist die Erwachsenenform von Überraschungseiern, ja. Mhm. Also es passieren dir, wenn du je toller dein Netzwerk ist, umso häufiger und umso bessere Sachen passieren dir, weil du gibst, du lernst Leute kennen und es kommt irgendwie in irgendeiner Form zurück, die total überraschend ist. Und tatsächlich ist, ich meine, das Tolle am Leben sind ja die Experiences, die wir machen, die Erfahrungen und auch die tollen Sachen, die uns zufällig passieren. Und das heißt, durch Netzwerken kannst du diese Frequenz deiner und die Größe deiner Ü-Eier, die du quasi bekommst, erhöhen und mhm. äh, das Leben wird automatisch auch viel m, more meaningful und interessanter, weil du diese tollen Interaktionen hast, weil du überraschen wirst, du irgendwo hier eingeladen, es gibt hier eine Opportunity und das ist, ähm, das entwickelt so eine Eigendynamik und tatsächlich am Anfang merkt man das noch nicht so mhm. und dann geht das, das ist, Netzwerken ist exponentiell. Mhm. Ja? Und deswegen
1: Also, ich sehe es ja, also, ich kann dir da nur allen Dingen beipflichten. Ich sehe das ja so wie mit vielen Dingen im Leben. Es gibt, es gibt immer, ja, Aspekte, die sehr leicht von der Hand gehen, die, die sozusagen sehr natural sind, nämlich sich mit jemandem unterhalten, schnell mal Kontaktdaten austauschen. Und dann gibt es sozusagen Aspekte, die ein bisschen Arbeit beinhalten, was ja auch überall der Fall ist. Und ich habe mir halt immer sozusagen zur Aufgabe gemacht, Ah, wenn ich irgendwie Visitenkarten habe oder Kontakte, ich fotografiere mir das ab. Ich mache mir schon beim Gespräch quasi ein paar Notizen und auch eine gewisse To-Do, was danach folgen soll, weil ich das Gefühl habe, ganz viele sind gerne bei den Events, lernen Menschen kennen, aber machen danach gar nichts mehr. Und diese vielleicht größere Mail oder die Sprachnachricht, wie man dann das Ganze fortsetzt, da steckt ja tatsächlich dann die wahre Energie dahinter, weil man ja oft eher einen Funken, ähm, ja, aufnimmt und dass der Funke dann ein glühendes Feuer wird, das erfordert dann ein bisschen Arbeit, aber da reichen dann ja auch wenige Kontakte, die man dann gut weiterverfolgt und dann entwickelt sich ja da was wirklich Großes draus.
0: Also. Ja, stimme ich dir total zu. Also ich sehe es, ich sehe es halt einfach so. Also das mit dem Kontakt bleiben, das ist für viele Arbeit. Also es gibt ein, zwei Tricks. Also ein Trick: Ich schreibe, wenn ich eine Person kenne, ich muss Sachen immer sofort machen, weil in meinem Kopf ist immer super viel los. Mhm. Und das heißt, ich schreibe den Leuten dann eine LinkedIn-Nachricht und sag: Hey, es hat mich total gefreut und ich sag also ich schreibe ihnen, was mir an ihnen aufgefallen ist positiv. Ja, es gibt also ja, weil das ist das, wie ich mir Leute merke, was ich mit ihnen verbinde. Also ich freue mich tatsächlich. Und zum Beispiel, ist, wenn jemand irgendwie ein super großes Herz hat oder mir irgendwas, was sie gesagt haben, gefallen haben, dann ist es meine Connection im Kopf und es gleichzeitig Wertschätzung ihnen gegenüber. Und sie wissen, ich habe ihnen nicht irgendeine blöde Standardnachricht geschrieben, sondern mhm. ich meine es halt wirklich. Und ich mhm. schreibe auch, wo wir und wann wir uns getroffen haben. Mhm. Das heißt, falls ich irgendwann mal weil ich ja viele Leute treffe, dann irgendwie nicht mehr ganz genau weiß, wann oder wie das war, kann ich zurück in die Nachricht schauen. So also das ist ein, eine Sache, ähm, die ich mache, Die andere Sache ist, viele Leute wollen in Kontakt bleiben, aber wissen nicht wie, weil du mhm. du also du lernst ja irgendwann jemanden zum ersten Mal kennen und dann hast du diesen Weg von dort zu einer Freundschaft oder einer Businessbeziehung so Und dann, wenn du jemanden kennenlernst, bist du ja nicht sofort so dicke, dass du die irgendwie jeden zweiten Tag anrufen kannst oder so und dann wissen viele nicht, okay, jetzt habe ich die Person kennengelernt, was mache ich denn eigentlich und ein einfacher Weg ist zum Beispiel in Kontakt bleiben über LinkedIn und einfach lesen, was die Person teilt und damit interagieren und damit Interesse zeigen und damit auch mehr verstehen, wie die Person denkt oder was sie macht und wenn man dann halt Ideen hat, hey, ich kenne die und die Person oder das passiert gerade, das ist vielleicht hilfreich für die Person, kannst mhm. du es teilen, ja oder du kannst einfach ein Follow-up machen über ähm, Zoom und sagen, hey, lass uns mir hat das Gespräch gefallen, lass uns doch einen virtuellen Kaffee trinken, wenn du nicht am selben Ort bist, ja, ja. oder einfach ähm, ähm, irgendwann sollte man sich schon zwischendurch im echten Leben sehen, im Idealfall, aber na, klar. Ähm, mhm. ähm, na also ja das, äh, und, und kurze Sache, die ich noch sagen wollte zum Thema mm-hmm. äh, in Kontakt bleiben. Also wenn du deine Traumfrau auf der Straße, ja, dann denkst du ja auch nicht, oh mein Gott, ist das viel Arbeit, der Nachrichten zu schreiben, sondern du bist dann so excited, dass du dir den ganze Nachricht schreibst und dass du dich eher zurückhalten musst, dass du die andere Person nicht überforderst. So Und genau dasselbe ist beim Netzwerken. Wenn du tolle Menschen triffst, dann bist du so excited, dass du in Kontakt bleiben willst. Und das sind die, auf die du dich fokussieren solltest. Ich meine, das, du kannst trotzdem mit den anderen in Kontakt bleiben.
2: Mhm. Aber es
0: ist halt wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir alle busy sind. Und dann müssen wir uns auf die fokussieren mit unseren 24 Stunden am Tag, wo wir sagen, boah, das ist es. Und dann, dann fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an. Ne?
1: Ja, aber das heißt, du, du gewichtest dem Thema Bauchgefühl damit ja schon äh, eine ganz große Rolle zu und sagst... Ähm ja, da hat die Intuition sozusagen schon einen wichtigen, äh, ja. ein wichtiges Signal. Hm.
0: Ja, Spannend. aber ich meine, dass das also ähm, ich dachte früher mal, das rationale Denken ist schlauer. Äh, das Leben hat mich eines Besseren belehrt und ähm, ich meine selbst die Leute, die ich kenne, die sagen, sie sind rational. Wenn mhm. du dann aber tatsächlich mal nach Entscheidungen fragst und wie sie sie getroffen haben, mhm. ist am Ende trotzdem, auch wenn sie es sich nicht aktiv bewusst und sind oder eingestehen, meistens schon trotzdem immer noch Bauchgefühl dahinter, weshalb es dann am mhm. Ende Ja oder Nein ist. Ne? Oder Klar. wer dich interessiert oder nicht, ist ja auch eine Intuitionssache.
1: Ja, das sind äh, sehr wichtige Punkte. Okay, ähm. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt Glück? Sagst du auch, das Glück des Tüchtigen ähm, ja, existiert beim Netzwerken? Hat das was mit einer gewissen Anzahl von Leuten zu tun, die man doch kennenlernen sollte? Oder ähm, wie würdest du ja dazu stehen?
0: Glück? Also ich glaube, man kann sein Glück erhöhen, statistisch, mhm. ja indem man fleißig ist, ein Netzwerk hat. Das heißt, je mehr Leute man kennt, umso mehr potenzielle Opportunities hat man. Allerdings ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auf die Qualität der Menschen achtet. Also äh, Klar ist es so, wenn du auf deinem Sofa sitzt und niemanden triffst, außer irgendwie deiner Familie, äh, ist natürlich doof. Also klar, du musst halt rausgehen, Und äh, ich habe immer jede Opportunity wahrgenommen, neue Leute zu treffen, neue Events. Viele Leute hängen in ihrer Bubble und sind gefangen in ihrem eigenen Netzwerk. Allerdings musst du natürlich auch gucken, okay, was ist dir wichtig? Also was sind die, was sind die Werte, die dir wichtig sind? Zum Beispiel für mich ist es ein gutes Herz. Ja, oder Mhm. dass jemand irgendwie nicht nur an sich selber und seinen nächsten Porsche denkt, sondern Mhm. irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das Leben anderer Menschen besser machen? Wie kann ich die Welt einen besseren Mhm. Ort machen? Und ähm, auch so, ähm, dass Menschen sich weiterentwickeln, also das Thema Lifelong Learning oder so. Ja, und das Ding ist, du musst halt schon gucken, okay, wo finde ich diese Leute? Mhm. Und wenn du welche davon findest, also wie so eine Goldader in so einem Stein, dann findest du in der Regel mehr, weil die haben dann wieder Freunde.
2: Mhm. Und die Schönes Wahrscheinlichkeit, Bild.
0: dass die dann, äh, dass die dann quasi mh, einige von denen halt auch so dein Ding sind, ähm, ist halt sehr wahrscheinlich. Oder auch bei Clubs, ne, ähm, mhm. zum Beispiel, ich habe ja viel mit Clubs zu tun, da findest du auch teilweise bestimmte Arten von Menschen, die dann ähm, eher dein dein Ding sind. Vielleicht da
1: nochmal zur Erklärung. Was meinst du mit Clubs, Members, Member-Clubs?
0: (lacht) Member-Clubs. Es gibt tatsächlich äh, Clubs. Also mein Startup ähm, arbeitet ja mit exklusiven Clubs. Gibt es ja in allen Farben und Formen. Also so große Gruppen sind irgendwie Private-Member-Clubs, die eigene Locations haben, irgendwie eine eigene Villa oder sind irgendwie in einem Hotel und mit eigenen Lokalitäten. Dann gibt es Business-Clubs, Service-Clubs, sowas wie Rotary in Lions, die halt philanthropisch orientiert sind. Äh, du hast natürlich auch so Sports-Clubs, irgendwie Yacht und Golf und polo und Aber es gibt auch super viele kleine Nischenclubs wie irgendwie Kunst und Krypto und internationale Beziehungen und Kultur, was die halt alle gemeinsam haben. Da kann man halt in der Regel nicht einfach so anrufen und sagen, hey yo ich will mal vorbeikommen, mhm. sondern ähm, man muss halt von ähm, existierenden Mitgliedern empfohlen werden,
2: mhm. ähm,
0: damit die damit die eigene Bewerbung überhaupt angeschaut wird. Ne? Ja. Das ist quasi ein Mechanismus zur Qualitätssicherung.
1: Mhm. Verstehe ich. Und dann hast du von Communities und Netzwerken gesprochen. Ist das eigentlich, also ist das ein Synonym oder meinst du damit unterschiedliche Dinge?
0: Naja, also das überlappt natürlich teilweise. ne Also eine Community ähm, (lacht) äh, sind halt Menschen, die irgendwie interagieren. Also Communities... ähm, ja, es gibt verschiedene Definitionen oder, oder Kontexte, in denen das gebraucht wird. Es gibt viele Online-Communities, das sind irgendwie Zusammenschlüsse, irgendwie so eine LinkedIn-Gruppe kann eine Community sein. Oder mhm. ein, ein Club ist auch eine Community. Ne? Das ist quasi wie so mh, ja, diese Ansammlung und diese mh, Menschen, die miteinander vernetzen und interagieren. Ja. Ne? Das ist eine Community. Und ich sage immer, so eine Community ist wie so ein Teich. Das ist ein eigenes Ökosystem. Und mhm. im Idealfall ist es positiv und interagiert sehr aktiv und proaktiv und die Menschen kollaborieren.
2: Mhm.
0: Und ein Problem, was viele Communities oder auch Clubs haben, ist, dass die Aktivität dann halt irgendwann sinkt mhm. und das Ding entweder stirbt oder umkippt, ja. Und das ist auf einmal irgendwie die, so wenn man irgendwo in einen Raum reingeht und man, you feel ja. the negative energy, <lacht> ne? Also, deswegen es ist es halt. Ja, so ein eigenes Ökosystem, so, so eine
1: Community. Mhm. Glaube ich, ja, n- einen Zugang, den vielleicht nicht jeder ganz intuitiv hat, aber deswegen ist es ja umso spannender, dass du da nochmal eine, eine ganz andere Welt eröffnest. Ähm, wenn man jetzt sich ein gutes Netzwerk aufbauen will, was sind denn aus deiner Sicht da die, die wichtigsten drei Schritte? Also du hast ja schon einmal gesagt, man muss sich darüber im Klaren werden, welchen Mehrwert möchte ich geben, nicht nur nehmen, sondern ich, ich muss mir bewusst werden, was ich äh, auch der, der anderen Person wahrscheinlich mitgeben kann. Was sind noch weitere Schritte auf dem Weg dahin?
0: Ähm, also ich glaube, eine wichtige Sache ist das Mindset. Also ich hatte so eine tolle, ähm, für meine Moderation, äh, eine ehemalige Schauspielerin und ähm, ja, Moderationstrainerin und sie hat immer gesagt, Mhm. Ähm, alles, was du denkst, ist für die andere Person sichtbar, also so wie bei Lie to Me oder Mentalist, Mhm. ja, ähm, ist es halt so, die andere Person, wenn du sagst, oh, ich freue mich so, dich zu sehen und dein Kopf, in deinem Kopf denkst du, oh mein Gott, kein Bock, ja, die andere Person, du hast da halt so ähm, Micro-Expressions und die andere Person ähm, wird das fühlen, das heißt, das Beste, was man machen kann, wenn man irgendwo hingeht, jemanden trifft, ist wirklich Pure Intentions, und dass das in deinem Kopf und deinem Herz geordnet ist und dass du dich freust, wirklich die andere Person kennenzulernen, dass du ähm, keine Agenda hast, ja, sondern einfach wirklich ehrliches Interesse, die Person kennenzulernen, zu überlegen, wie kann ich unterstützen, ähm, wie man das machen kann. Es gibt so ein paar Tricks. Ja, also A, kannst du dich wirklich nur darauf fokussieren, die andere Person kennenzulernen. Mhm. Äh, Also, Fokus auf die andere Person statt auf das eigene Ego, so, oh mein Gott, was denkt die andere Person über mich oder so. Also, das ist tatsächlich, das nimmt auch die Angst vor Netzwerken,
2: Mhm. wenn du
0: deinen Fokus shiftest auf die andere Person und wirklich ähm, Neugier, ne? Okay, was macht die Person? Woher kommt sie? Wo will sie hin? So, Mhm. und dann dann, ähm, ist es wie so ein Ausschaltknopf für diese ganze Social Anxiety. Und ähm, eine einfache Methode zum Connecten wirklich von Leuten ist, das Ganze als, ich sehe das immer als äh, Erwachsenenform von von diesem äh, Kinderspiel Memory, dass du die zwei Sachen versuchst rauszufinden und zu merken, ah, was hat die andere Person oder was kann die andere Person und was braucht sie? Und bei dem, was braucht sie, überlegen, okay, kann ich helfen? Kenne ich irgendjemanden, der helfen kann? Und ja. dann ist dein Gehirn auch schon mal beschäftigt. So, und dann, machst du, dann versuchst du, Paare zu finden. Immer, wenn du eine Person triffst, hm. äh, merkst du das, behältst im Hinterkopf, was die Person kann oder hat. Vielleicht brauchst du es irgendwann mal später. Mhm. Und versuchst aber konkret bei diesem, okay, ähm, die Person braucht das und das, konkret irgendwie aus deiner Erinnerung zu ziehen von den ganzen Leuten, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Die, wer könnte ein Match sein?
1: Mhm. Cool. Also, habe ich noch nicht gehört. Spannend. <lacht> Danke. Das sind, das sind doch echt paar praktische Tipps. So, und dann hattest du ja nochmal erwähnt, ähm, für dich als äh, Mensch mit ADHS, äh, dir viel ist schwer, vielleicht manche, ähm, ja auch, auch die, diese ganze Netzwerkthematik erstmal anzugehen. Du hast dir das selber beigebracht. Also du sagtest von dir, dass du da gar nicht ein Natural Talent bist. Ähm, wie konkret hat sich das geäußert und wie hast du da deine, ähm, ja sozusagen die, die, die Neigung dann überwunden oder, oder wie muss man sich das genau vorstellen?
0: Also tatsächlich hat das glaube ich nichts mit meinem ADHS zu tun, sondern eher ich bin introvertiert eher, ja. Mhm. Ähm, und das heißt auch heute, also ich treffe super gerne Menschen. Also ich war jetzt zum Beispiel in Berlin eingeladen auf einer total tollen Veranstaltung äh, Global Female Leader, mit Waren super viele tolle weibliche Vorstände und Aufsichtsräte und ich war am Abend fertig. Also ich, ähm, das ist weil das sind so viele Eindrücke ähm, und ähm, so viele Menschen. dass, wenn man naturgemäß introvertiert ist, dann erstmal eine Pause braucht. Und tatsächlich also ist es halt auch so, äh, wenn man introvertierter oder schüchterner ist, ist dieses One-to-One einfacher. Das heißt zum Beispiel, ich treffe mich am liebsten mit einer anderen Person und habe ein One-to-One-Gespräch. Das heißt, man kann sich auch, je nachdem, äh, wie man drauf ist, wenn man extrovertiert ist, kann man sich super in die großen Gruppen stützen, aber wenn einem das schwerer fällt, kann man sich zum Beispiel kleinere Clubs suchen, ja, wo dann immer nur einzelne neue Personen dazukommen. Mhm. Man kann sich im One-to-One äh, mit jemandem treffen, weil meistens ist das, ähm, ja, wenn man irgendwie introvertierter ist, weniger erschöpfend und ähm, angenehmer. Ne? Und da kann man auch einfach auf seinen Körper hören oder so, wie, wie fühle ich mich, in welchen Situationen fühle ich mich, am wohlsten, Leute kennenzulernen. Ne? Mhm.
1: Spannend, okay. Ähm, was gibt es denn in Sachen Networking 2023 besonders zu beachten? Gibt es irgendeinen Trend oder ja eine Besonderheit, von denen du sagen würdest, das ist gerade wirklich total in, ähm, das ist en vogue?
0: Also du hast natürlich seit Covid dieses Online-Offline-Gemixte, was halt sehr viele Chancen auch bietet. Also ich habe auch sehr, sehr coole Leute einfach kennengelernt auf LinkedIn zum Beispiel ne? und äh, hab, wenn ich jemand cooles gesehen habe, habe ich geschrieben, hey, ähm, du, ich hab, bin bei LinkedIn auf dich gestoßen und ich finde dich cool wegen XYZ, also äh, einfach der ehrliche Grund. Mhm. bis man virtuellen Kaffee trinken. Was natürlich passiert ist, das haben mehrere Leute für sich entdeckt und ganz oft ist es so, wenn Leute schreiben, ich will einen virtuellen Kaffee trinken oder ich will mit dir kollaborieren, dass sie dich als Kunden akquirieren wollen. Das hat das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Ähm, muss man halt ganz ehrlich sagen. Äh, Clubhouse war auch so eine Sache. Mh, was jetzt ka- sein kann, das kommt, ist irgendwie ähm, Metaverse, ja. Aber im, ganz ehrlich, im Grunde hat sich nicht so bahnbrechend viel geändert an diesen Grundregeln. Also, was halt interessanter wird, ist dieser Aufbau von Personal Brands auf LinkedIn, die dir dann helfen, die richtigen Leute anzuziehen. Du musst da nicht auf die Jagd gehen. Ja. Das heißt, das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von Leuten zu bekommen und dass die dich kontaktieren, wenn sie denken, okay, irgendwie, irgendwie, you, re- you uh, resonate with me. Mhm. Äh, die andere Sache, es geht sehr stark und es geht auch in diese Influencer-Direction. Ähm, Community-Building wird auch immer stärker. Das heißt, durch dieses und meiner Meinung nach ist es sehr verwoben, durch diese Aufbau von diesen einzelnen Reputationen bilden sich sehr stark online so Tribes und Communities um Menschen und auch die, ähm, sag ich mal, Influencer oder diese Personal Brands, die mh, die sind in Clustern, also weil die Leute nicht alleine unterwegs sind, sondern in der Regel unterstützen sich die gegenseitig, ne, in so Clustern. Und das heißt, das ist super interessant zu beobachten. Und ich glaube, das ist, das wird in Zukunft immer wichtiger, ähm, dass man auf LinkedIn präsent ist zum Beispiel oder auf anderen Social Media und ja. dass man so seine Tribes hat. Ja.
1: Hm. Und damit quasi sozusagen den, den, also wie soll ich sagen, schon Entrée hat weil sich dann jemand viel, viel reichhaltiger über dich informieren kann oder schon in der Vergangenheit hier und da mal was von dir gehört hat. So, dass man, also das sagen ja viele, ich sag mal Influencer beispielsweise, dass Fans auf sie zukommen und meinen, hey, äh, gefühlt kenne ich dich schon äh, total in- und auswendig und ähm, vielleicht nicht in der krassen Form, aber in einer ähnlichen Form ist es ja eben so, dass man durch diese Beiträge ne, einen gewissen Status auch hat und dadurch eine andere Ebene sofort hat.
0: Ja, es kommen halt sehr viele Opportunities, tolle Menschen, ähm, oder dadurch auch, dadurch, dass man zeigt, was man macht, dann kommen andere Ideen dazu oder andere, hey, du machst doch das, wollen wir nicht zusammen. Also ein Trend, der halt auch sehr stark ist, ist einfach, ähm, und das geht über das lose Vernetzen hinaus, Kollaboration Mhm. und Co-Creation sind, glaube ich, sehr, sehr
2: Mhm. Trends,
0: die immer stärker werden und was ich mir auch wünsche, weil Mhm. ähm, in, also meiner Meinung nach, und das ist auch so ein bisschen Eins meiner Lebensmottos. Mhm. Ich glaube, Wettbewerb existiert hauptsächlich in unserem Kopf mhm. und ist eine Ursache von schwachem Selbstbewusstsein bzw. so einem mh, Scarcity-Mindset. Also mhm. dieses Mindset, es gibt nicht genug und äh, irgendwie bin ich unsicher, ob ich gut genug bin und deswegen fühle ich mich ähm, bedroht von anderen. In der ja. Regel ist es so, meine Erfahrung, und das ist auch der Grund, wieso mein Netzwerk so ist, wie es ist, dass du kannst in fast allen Fällen dich gegenseitig unterstützen, so dass du ein Win-Win hast. Und das mhm. ist übrigens eine, eine Warnung, eine Warnung an alle. Kollaboration heißt nicht, ich bekomme und ich nehme, sondern das heißt wirklich immer aktiv zu gucken, dass alle involvierten Parteien, ähm, dass es gut ist für alle.
2: Mhm. Ja, das
0: ist... Das ist es ist wichtig, dass es muss immer zumindest auf dem Zeitraum balanciert sein. Das muss jetzt nicht in dem akuten Moment. Meistens ist es so, dass das schwankt. ne? Ja. Dass, ähm, dieses Verhältnis aber über, über, ein Zeit, über einen Zeitverlauf muss es halt ähm, ausgeglichen sein in jeder Beziehung, in jeder hm. Freundschaft, in jeder Businessbeziehung. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, alle involvierten Personen müssen Ja, jeder schaut nach dem anderen und ja. äh, everyone is taken care of. Ne? Und das ist der einzige hm. Weg, wie es funktioniert. Ansonsten, it's blowing up in your face.
1: Ja. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten und wie kannst du denn Menschen helfen konkret?
0: Ah, <lacht> Gute Frage. Also bei mir tatsächlich sehr gerne auf LinkedIn. Äh, man kann sich auch ähm, bei äh, meinem Startup auf der Website, also networkx.app kannst du ja den Link äh, teilen, äh, kann man sich anmelden für den Newsletter und als User, also das ist tatsächlich aktuell kostenfrei ähm, und ähm, womit ich helfen kann, ähm, ich bin sehr, sehr gut im Vernetzen von Menschen, ähm, ich bin sehr gut äh, also ich habe gelernt, mir selber ein Weltklassenetzwerk aufzubauen und mir ist es ein Anliegen, zu zeigen, dass Netzwerken ist ein Skill wie jeder andere, den man lernen kann und es ist egal, wo mhm. und wie man geboren ist und wer, woher man kommt, dass man das schaffen kann. Und ja. da bin ich immer gerne bereit, irgendwie Tipps zu geben. Ich halte auch regelmäßig Vorträge, also wenn man irgendwie möchte, dass ich irgendwo einen Vortrag oder Workshop oder irgendwas mache, äh, super gerne. Mhm. Und... Ähm, ja, die ganzen, die ganzen exklusiven Clubs sind natürlich so eine super Möglichkeit, sich ein tolles Netzwerk aufzubauen. Also das war für mich ein maßgeblicher Faktor. Und äh, mhm. mit meinem Startup, deswegen, wenn man sich anmeldet, dann qualifizieren wir und schlagen quasi, wenn du dich bei uns anmeldest, schlagen wir die Clubs vor, wo du die Kriterien erfüllst. Dann kannst du die angucken
2: mhm. und dich
0: bewerben. Und dadurch, dass wir dich quasi empfehlen, wird deine mhm. Bewerbung sogar angeschaut, ja. was hilfreich ist. Ne? <lacht> ja,
1: spannend. Wunderbar, Priscilla. Das waren coole, coole Tipps, die du mitgegeben hast. Ich finde auch vor allen Dingen die Aspekte rund um den Bereich Mindset ganz wichtig, weil damit fängt es ja dann am Ende an. Und ich glaube, du hast dem Thema ähm, Netzwerken, Networking nochmal einen ganz anderen Schliff gegeben. Und damit können meine Zuhörer sicherlich was anfangen. Vielen Dank.
0: Ich hoffe doch. Vielen Dank, Ellen.